0: JustPod. f Google, Facebook 到国内的这个阿里巴巴、百度、腾讯、头条，大家赚钱都是靠广告。世界上弄了最聪明的这些人，每天在研究的就是怎么让你能够点击那个广告
1: 。我还记得有一次，我跟我我跟我女儿就坐在家里面，我们两个就在聊。这、就是我们两个第一次谈到 GoPro。半个小时之后，我打开淘宝。我就看到推了一个 GoPro 的那个摄像机给我
2: ，哎，这个符合那个隐私法律吗？就这、这个、合规吗？谁知
1: 道这个很难说。大家现在每天挂在这个社交媒体上面，每天看抖音，那真的就是一个强迫喂食的一个过程。你好，我是 Bessie 李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸。几乎都在和广告行销行业打交道，我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”，期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的备忘录，我是主持人刘雨静。这期节目依然是我和 b e s s i e 李倩林一起主持的。h e l l o b e s s i e Hello，Jenny。Hello, Hello， 大家好。嗯，然后本期节目呢，我们聊算法。最近大家比较多关注的算法相关的话题是外卖平台的算法。那呃，会有人说平台用人工智能把外卖员送餐的时间压缩的越来越短了，也间接导致消费者对于等待这件事情变得越来越没耐心。呃，互联网时代的确有一个说法是会让我们大家变得没有耐心了，因为算法会在最快的时间里把你想看到的朋友圈，呃，你感兴趣的广告，你可能会相信的新闻。文都推送到手机上，而且算法也可以帮企业决定要服务哪个客户，或者说是把贷款发给谁等等等等。这种非常高效的呃猜你喜欢的行为是有利有弊的，所以我们今天要聊的就是这个话题。我们今天请来的嘉宾是一家 m a r Tech 公司叫富歌科技的创始人兼 CEO 郭维，呃，他个人的履历很有意思。我们直接请郭维来介绍一下你自己的整个职业履历，还有就是你和算法的交集。
0: 哎，好的，谢谢主持人，各位听众朋友，大家好，我是富哥科技的 CEO 郭维，我们公司是一家创业公司，一直在营销科技的领域了。然后一直做一些技术相关的产品，主要的目的是通过算法和这个技术，能够让广告投放呢更有效率，也这个了解一些各大平台如何用算法更好的去优化自己效率的背景。所以今天很高兴有机会来跟这个主持人还有 b e s s i e 来讨论这个问题。
1: 我们要不要先帮我们的听众朋友科普一下？我们在讲那个算法，到底是什么？是算法？算法是怎么算出来的？
0: 算法这个概念其实还蛮宽泛的，因为在不同的应用场景里，可能概念也不太一样。但总结来说，其实就是透过计算机来编写一些程序，本来原来需要很多人做的，能够透过算法。呃，没有间断的，间没有错误的去实现它。广告啊，或者大家都知道那个呃 ，Google 做那个 AlphaGo 啊，下围棋里边，它可以从更大量的数据里去做人做不到的事情。这个也可以靠算法来实现，所谓的这个人工智能啊，机器学习啊，都是属于算法的这个这个一种吧
1: 。算法最早的出现是不是在美国的亚马逊？它在90年底刚刚出来没多久。他在他的网站上就出现，比如说你买这本书，他会告诉你，同样买这本书的人也买了其他其他的什么书。那个是我们看到的在互联网上面最早的算法的这种应用吗？对
0: ，那个应该属于推荐算法，应该是非常、嗯、就是我们日常生活场景中非常多见的一种。从推荐书籍到我们中国互联网、嗯、很早的时候，豆瓣上推荐音乐。然后到今天，大家看这个今日头条里推荐文章给你，嗯、抖音里推一件你喜爱看的视频、嗯，呃，都属于推荐类算法啊。对，还漏了一个最最常用的淘宝，嗯、对、呃，淘宝里推荐各种你喜欢的东西。然后，但是我我我我之前看到那个资料上写说，人工智能或者机器学习这个所谓算法的种类，在一九六几年就就有了，在美国就流行过一阵子，就流行了一阵子。就就衰落了，互联网出现以后又兴起来，所以这个时间还蛮久的。其实
2: ，嗯，我也有一个问题，就是刚刚我们大家聊的算法和人工智能的关系是什么？因为人工智能的话，的确是从上个世纪五十年五六十年代就有了，当时大家就在讨论说机器到底可不可以学习。那算法这个东西。我感觉啊，就正如 b e s s i e 所说，就十几年前吧，就开始有推荐这个东西，才会逐渐的进入到我们大众视野的。所以这两个是同一种东西吗？还是其实并不是
0: ？因为我我个人理解，算法应该包含就，就就算法是一个更大的概念吧。因为我们是创业公司嘛，那个比如创业公司一大任务是、嗯。嗯嗯融资啊，投资人喜欢听的肯定是人工智能啊，对吧？<笑>就是你要叫算法，听起来没那么性感。
1: <笑>你要被李开复博士打死。的意思就是说，人工智能其实就是<笑>就是包经过包装的算法的说法，是这个意思吗
0: ？反<笑>正就是从那个角度说，其实呃更好听吧，应该人工智能对吧
2: ？那除了刚刚你们说的推荐算法，还有其他的算法，就是比较常见的算法吗？
0: 哎呦，那个就多了，算法里边也也有各种各样的套用的不同的形式。算法好多种啊，我们常用到那个聚类的算法，就是你拿到比如说一千个病人的那个呃血的数据，然后怎么透过聚类发现哪些人跟哪些人是更相近的？然后之后其实，在所谓推荐算法里也经常会用到这种，就比如说我跟 e 梅西听的歌，发现哎很类似，那。basic 点赞的歌可能就会推荐给我，那也会用到，就是像像整个推荐算法里也会用到这些小的算法的分支做包装
1: 。所以算法现在其实已经存在我们每天生活当中的非常非常多的地方。所以比如说我们每天的就是你要用搜索引擎，这个搜索引擎出来的结果也是算法的一种体现。还有就是如果你开的是呃新能源汽车，就是车子里面它其实是有非常多的算法在里面的。包括我们，就算我我们开的不是新能源汽车，你开的是普通的汽车，但是你如果用这个智能导航，你你要告诉他你要去哪个呃呃目的地，然后他要给你推荐几个路线，这个背后其实也是非常非常的算多的算法在在后面的我。我们现在每一天的生活的周遭，其实都有非常非常多的算法，是把我们包在这个<笑>你好像离不开算法的这个大的泡泡里面的
2: 。我感觉的
0: 是的，是的。
2: 我之前看一本书，叫做《被算法改变了我们的生活》，有提到说算法其实是可以去影响到，呃，在美国的话就是影响到选举的结果。有一家挺有名的公司，不知道你们听说过没有，叫做 Cambridge Analytics（ 剑桥分析公司）对。对 ，Cambridge Analytica。对对对对，就那家公司。当时我看他们的一个声张，就是说过去的话。大家去研究选民，一般会用他的收入、他的种族、他的那个教育层次，就是社会经济背景去做分析。但是剑桥分析公司基本上他是可以说是搜集了每一个选民的社交媒体信息，包括他的搜索信息和购买信息，去预测他们的行为。然后有一个说法说是其实。呃，特朗普赢得选举和这家剑桥分析公司的关系还是挺大的。嗯
1: ，当时还闹出了非常多，呃，背后的一些就是特朗普的阵营，因为他们透过脸书上面去，就透过一些假新闻啊、假消息啊，或者是透过一些包装过的消息来去左右选民对很多事情的判断。那当然，他当时就是埋了非常多对希拉瑞的攻击啊，或者是。或者是去对希拉里做一些造假的新闻的一些的创造，所以当时这个事情其实后来爆出来还蛮严重的。那你讲到美国这个选举，其实当年就二零一六年的十一月嘛、嗯，因为刚才你讲的那个剑桥分析这家公司，它其实绝大部分的这个影响选民的、嗯、意见也好、心智也好，是主要在脸书这个上面，所以当时。当然，当时大选的结果是让所有的人都跌破眼镜的，因为在那个大选之前，所有的民调都是说特朗普是落后，希拉瑞是领先，所以所有的人都认为希拉瑞应该是会险胜当年的这个大选，但实际上，你知道吗？脸书他们从他们自己的后台去。看他们那个脸书的，比如说以北美这个地地区的美国这个地区的所有在脸书上的用户，在谈论这两个候选人啊等等，他们他们就自己一个他们后台的分析，其实他们在后台老早就看出来，呃，特朗普其实是远远遥遥领先希拉瑞的、嗯，但是他们那一张那一张就是所谓的呃分布图，他一直不敢。他不敢发布，因为这个分布图是跟所有在你在外面所看到的，呃，那个传统的调研所出来的结果是大相径庭的。所以，脸书其实在大选结果之前，他一直不敢公布那张地图。结果后来跌破了所有人眼镜的这个总统大选的结果出来了，嗯，那当然就是一阵哗然嘛，全国都是。都是这样的一个反应，然后过了没几天，呃、f a c e b o o k 就把他们那张图拿出来说，其实我们在早在选举者之前，我们就已经有看到这个趋势。因为我为什么记得这么清楚呢？因为特朗普那个总统大选，我还记得是隔天，嗯，我当时就因为那个复旦 EMBA 就找我去演讲，他们当时要我讲社交媒体等等的，但因为刚好就是总统美国总统大选的结果，就是在前一天公布的。所以我那一天晚上的演讲，我就讲，就是说在社交媒体上面，其实有非常多事情是会影响，嗯，大家对很多事情的看法。然后我就拿了那个脸书，当时就公布的那个地图嘛，我就把那个脸书的那个地图放到我的演讲里面。还有，当然那大选之前的同一年的六月份，英国脱欧的那个就是公投，在公投之前。所有的民调都告诉你，呃，英国的呃大部分的公民都是要留在欧盟里面，他不要脱欧的。可是真正的结果出来是脱欧胜利了。所以我，我从那那一年那两次事件之后到到现在为止，我我再也不相信我在报章媒体上面或者是互联网上面所看到的，告诉我说啊，这个。这个民调现在，比如说最近就是，呃呃，拜登跟特朗普啊又来了，就是民调都是说拜登会领先啊等等。我我我现在已经不太相信这些事情，因为传统的调研他那个方式所问出来的民意，跟用户真正的在比如说社交媒体上面会发表的那种言论，以及他们真正心里面想的事情，根本是有非常非常大的落差的。
2: 那正好，我们就聊一下算法道德问题好了。就刚刚，呃 b e s s i e 提到说，这个平台的数据或者说是公司通过搜集平台的数据去了解选民、了解大众的偏好，从而去操纵一些大众的想法。平台要怎么去把握一个中间就所谓的既有道德，但是又能够去获利的这么一个界限？就利用算法去做一些真正有益的事情。就算法道德这个话题，你们是怎么看的呢？
0: 因为我实践实际工作当中会涉及到一些相关的内容嘛，所以我的看法可能没有那么对这个问题的担心有那么强烈。比如说算法这个东西，包括机器学习啊这些东西，这个思想是很早很早早之前就有的，只是原来比如说五六十年代没有那么多的数据去应用这个算法，就像之前的。这种选举当中，大家用的调研方式都是抽样嘛，对吧、嗯？你可能只能问，呃，一千个人、一万个人，然后用他们代表十万个人、一百万个人。但是互联网来临以后，可以让大家用更简单的方式，所谓的大数据，可以去接触到百分之七十、八十甚至九十的人。去了解他们真正心里想的，所以必然会比原来的传统的抽样方式要准确很多。到底算法能起到多大作用或者多大的威力，其实是完全取决于你有多少数据，啊，和你这个计算能力的基础设施。那这两个恰恰是在互联网兴起以后得到了极大发展的。然后互联网让大家可以很容易的获取大量的数据，去让你应用这个算法。然后才才显出威力来。其实重要的是怎么收集数据和从哪来的数据。那这个可能之后会跟道德问题才产生关联
1: 。你的意思就是说，算法是无辜的，但是是只<笑>是,是,是看算法在收集了数据之后，把它做了什么样的应用，是吗
0: ？对，大家比较担心或者是可能会出问题的地方，一个是收集数据的这个过程可能不太那么规范，或者是之前没有相关的法律去约束它。然后才是，呃，应用算法的这个方向上到底是有利于谁的，或者是有没有损害了谁的利益
1: ？那其实我我们如果就刚才呃嗯，我们刚谈到的那个剑桥分析这家公司哦，它当年其实是钻了一个脸书的这种开放生态的漏洞，因为在国外的这些平台，其实他们很多时候是很非常乐意的接入很多第三方的一些。嗯，比如说有趣的小工具啊，或者是有趣的小调查啊、嗯，或者是说一些第三方的服务的提供方，他非常乐意的去开放一个这个 A P I 的接口，让这个第三方能够到他的平台上去对脸书的用户做非常多脸书自己这个平台不会做的一些的好玩的新鲜的事物。那剑桥分析那家公司当时他第一次接触消费者的时候。他不是用这种跟选举有关的东西，他其实是做了一个类似像，好像是你的人格的这种个性的调查。嗯，那你知道我们在社交平台上经常会碰到这种，你点击点击了之后，你就等于是开放了你的数据给到这些第三方的调研的公司，或是技术的公司。那他就根据你在这个平台上所有的曾经，比如说拍过的照片啊、发过的文啊、你的朋友啊等等，他就会非常快的。呃，去利用这些数据的分析，去告诉你啊，你的个性是怎样怎样怎样，所以那家剑桥分析是一开始是用这样子的一个，算是伪装吧，让这个脸书上的用户没有太大的警戒心，就是就给了他们这个、呃、许可。我如果记得没有错的话，当时参与他这个所谓的呃个性或是性格的这种小小调研呢、啊，大概好像有五千多万人吧。那他拿到了这这么多的人的这个数据，然后这些人还有他们的朋友，所以这家公司他触手可及的这个用户群是相当大的。然后剑桥分析获得了这些数据之后，就开始做了一系列的，我们说就是比较邪恶的这种运算跟应用，那就是去左右这些这些呃潜在选民他们对于这两个候选人的。呃，一些的嗯看法啦，或者是说态度啊，等等的，所以确实没有错。这个数据本身拿到了之后，他怎么应用？这个获取数据方，他的他的道德的那个标准在哪里？还有你还有一个，其实我觉得平台就平台怎么去监管这个事情。因为我还记得脸书跟剑桥分析这个这个很大的丑闻闹出来的时候，到最后那个嗯呃，就是脸书的创始人是要到国会去做听证会的嘛。那我还记得在听证会上面，美国的、呃、国会议员就问他说：“你去你们的平台去接了这个呃剑桥分析的这个第三方，难道你们没有去负责监控或是看他们怎么在用？”用户的这个数据吗？因为我有看那个听证会，我还记得扎克伯的回答就是说啊，有啊，我们有问对方，就是说，请你们要对我们保证呵呵，就是你们获取了我们的用户的数据的时候，是不会去胡作非为的。然后那那个国会议员就问他说，你问他们让他们保证的意思就是就是这样这样口语上的，然后他们签的这个合作的合同吗？啊，那脸书的创始人就说，对啊。这个让我有点惊讶的就是说，一个声称自己是科技的一个这样的一个平台，它竟然是用一个类似像这样的君子协定的方式来去完完全全的相信这个第三方的呃这个合的这,这个就是合作方，而不是利用技术的手段来去控管或是监测他们到底怎么在用，在他这个平台上用户的数据。我我觉得平台既然你把我们嗯，我们说什么样忽悠吧，忽悠到你这个平台上，嗯、让我们在你这平台上，呃，每天发非常多的文，发非常多的照片，然后让你可以去做非常多的变现的可能。那站在平台，我觉得平台是有这个责任要保护用户的数据，这就是所有平台都会讲的。但实际上，你会看到非常多的案例是，他们只是口头上说他们要保护用户的隐私，但实际上其实是并没有看到。平台在尽到他们保护的角色 的，
2: 嗯， 我会觉得其实前几年就是用户本 身， 他们对于把自己的这个偏好分享出去和他们这个隐私的这种隐私心态好像并没有那么强。就 Amazon 旗下有家平台叫那个 Mechanical Turk， 我不知道你们用过没 有？ 就相当于 说， 你如果是一个普通消费 者， 你去可你可以注册这个平 台， 然后你可能可以答一份问 卷， 然后这个问卷他可能会问你一些很。不相关的问题，平时听什么歌，喜欢些什么东西。然后你答完这个问卷，可能可以拿到一美元，或者是几块钱这种收益。然后那另一头其实是一些想要收集数据的人，比如说以前我写 paper 的话，我想要做一个调研，我需要两百个、呃、怎样怎样的人，那我就会去付一点钱，然后平台就会去帮我找到这两百个人。然后以前大家会觉得这个平台，第一它是匿名的，第二我只是去填一些。呃，可能我的社交媒体信息，然后把我的社交媒体 link 进去，然后填一些我喜欢些什么，大家并不会觉得我的隐私被泄露了。但其实，如果是从一个呃另一头的角度来看的话，其实如果算法接入了大平台，是很可以很轻松的通过这种很多很多个亿美元，可能他们付几十呃十几万美元，他们就可以买到很多信息，然后他们去做一个回归模型，呃，通过这个模型就是可以去了解到某一个群体他们的偏好是什么。那我会觉得，其实本身消费者就是用户，他本身在前几年，他们并不会觉得这件事情会有在多大程度上伤害到他们的利益。包括剑桥分析公司可能之前钻的空子，也是和这个有关系的吧
1: ？对的。那其实我们每一天。在这些平台上所看到的信息，我我不晓得，呃，你们两位或者是我们的听众，你每天在看到这些信息的时候，你有没有问你自己，就是说，这个我看到的这条新闻到底是真的还是假的？但平台是，除非他做非常非常多的工作在后台去做非常多的工作，否则平台他可能也不太不不知道他到底今天在他这边所 p 出来的新闻是真的还是假的。所以很有可能我们每天看的是假新闻，或是或是至少百分之十是假新闻。那我记得推特的创始人 Jack Dorsey 大概在几个月前吧，我我觉得他可能是对这个特朗普受够了，所以他就决定他要在他的 Twitter 上面从特朗普开始，就特朗普在 Twitter 上面发的这则信息，如果是没有经过证实的，那推特就会在旁边附一个标注。啊、哦，所以来提醒用户，就是说，请你要有一点点警觉警觉性，这这则新闻或者这则信息是没有经过证实的。我要提醒我们的听众，就是你每一天在你不管是社交媒体上，或是电商平台上面，或者是做这种新闻媒体上面，每你,你每看一个新闻，你就要时时去提醒你自己一下，这则新闻是不是真的？就如果一是一条真的新闻，它可能会在多个。新闻的媒体上，或是多个平台上，它都会露出。我最近在那个 Netflix 网飞上面看到了一个原创纪录片，英文叫做 The Social Dilemma， 中文叫做社交困境。那这一部片子呢，基本上就是在抨击大的社交媒体，他们的后台，因为它收集了非常多的用户的信息。那这些用户的信息已经不仅仅是他的性别、年龄、爱好，还包括他所有的社交圈，他的社交圈跟哪一个圈比较活跃，跟哪一个圈比较不活跃，他对哪一些的其他的议题有兴趣，就会做非常复杂的，我们说说说算法了运算，找时间、找机会去推送一个信息或者内容出来，来去对这个用户进行一个刺激。那这个刺激的背后。可能是希望这个用户去点赞，或者是希望这个用户去买这样东西，或者是这个用户跟那个用户会连接起来。像我这几年，我就发现，经常脸书会用我的名义推送一个信息给我的朋友，说：“哦，李倩玲，呃，比如说推荐你来看这本书，或是李倩玲推荐你去看。”但我根本没有推荐他，因为这个纪录片拍的真的非常好，然后访问了非常多。从这些大平台，不管是谷歌、脸书、Instagram、Twitter， 到最后受不了，就是没有办法认同这些大平台的这个道德标准而离开的这些工程师，就算法工程师。而这些工程师是愿意在这个纪录片里面是愿意站出来 testify， 他们之前在平台里面他们被要求用算法是怎么用的。然后那个纪录片呢，试图的找，比如说脸书限值的。人出来来去回来去做一些呃反馈或是回应，然后这些大平台都拒绝出来来去回应这些前算法工程师们所提出来，他们当时在他们组织里面所被要求做的事情。我看了说是有有一点点，有一点点，尤其是为年轻人担心了，因为这个算法，嗯、这个这个算法真的很有可能是推推给你了一些像比如筋，每年每每天看抖音，那真的就是一个强迫喂食的一个过程。那他在强迫喂你这个东西的过程当中，那你就就有点慢慢慢慢慢就上瘾了。你的瘾就是这样子被培养起来的。所以，我我有兴趣的朋友其实可以去哔哩哔哩上面去找一下这部纪录片，叫《社交困境》，看一下。可以在我们的留言区来跟我们大家分享一下你看了这部片子之后的心得是怎么样。那我不晓得 Jenny 跟郭伟，你们看了这部片子之后，你们的感想是什么
0: ？那个我正好，因为片子里都是找的美国的社交平台的这些所谓内部人士吧、嗯，然后呢，我就作为一个国内的相关从业者吧，分享一下国内情况。首先，第一个我觉得很重要一件事啊，不管是什么技术，他要想得到非常快的发展，一定要离钱特别的近。如果这件技术跟钱很 远， 它一定是没有人愿意投入精力去去发展它的。广告 啊， 是一个离钱特别近的行业。然 后， 不管是国内国 外， 我们知道的大互联网公 司， 从 Google、Facebook 到国内的这个阿里巴巴、百度、腾讯、头条。大家赚钱都是靠广告，所以本质上大家都是广告公司，所以这些公司大量的投入和大量的这个人才，世界上弄了最聪明的这些人，每天在研究的就是怎么让你能够点击那个广告，然后广告主会愿意为了这件事付钱，所以呢，这个所谓的算法、人工智能的技术，在这个互联网的广告领域里是有非常这广泛的应用的。然后呢，我们因为之前就是做这一块，所以呢，我就说说实际情况，怎么让人能够更频繁的点广告呢？那就刚才说到，你要有算法，同时你要有数据。然后实际情况就是，早年确实没有监管，大家收集数据的情况呢，比较怎么讲，比较乱的。有一个很经典的段子，就是曾经一个知名的手机品牌出了一款手机，然后它很创造性的把那个手机摄像头做成了一个可升降式的，然后很多用户买了手机以后就发现那个摄像头会不定时的自动的升起来，那肯定不是用户自己打开的，那其实就是。它装的某些 A P P 在用户不知道的时候就把摄像头升升起来了，看用户在干嘛。嗯，那即使到现在，其实我是安卓用户啊，安卓里边还是有很多 A P P 会去收集你的谈话呀，然后根据这些信息去判断你的喜好啊，或者推一些你相应的广告给你。就是在监控用户和收集用户数据这里，其实早几年的时候做的是比较我们俗话说叫野路子的。啊，大家都是尽可能的管它什么数据，先都收进起来，然后再看怎么用。接下去呢，就会有另外一个比较乱的现象，就是早几年在广告领域里，你是可以买到数据的。就比如说，我想知道这个人什么爱好啊，喜不喜欢化妆品，会不会买车，那你可以问不同的收集数据的人买到可能关于这个用户的数据。但是说回来，这件事儿也不是互联网上才有吧？就没有互联网的时候，大家的数据也被卖来卖去嘛。就如果有注册过公司的朋友，你一定有这个经历。你今天在工商局注册了公司，明天就一百个电话打给你。但是，在过去的两年里，无论是在国内还是国外。整个的监管都严了很多。首先是整个欧洲出了一个法，叫 GDPR， 专门是约束所有公司用数据的。它不只是约束在欧洲的公司，只要你是个欧洲的公司，如果你在中国做生意，你也得遵守这条法律。所以那个时候，就那个法一出来，一大批我们行业的做数据相关的欧洲公司都不不敢做了，大家马上都非常规范了。然后就是我们国家这两年。对数据的监管也非常非常的严，就是我们原来认识的很多做广告里边所谓数据相关生意的，真的是有人被抓进去的。这种示范效应、警示作用非常强烈，从业者已经少了很多很多很多了。基本上现在大家都不太就来路不明的数据，大家都不太敢去碰。然后公民的意识也得到了比较大的提升。我就想说，这个就是我作为实际从业者看到的。实际的情况，我还想说一个小点，就是从用户角度啊，大家其实也不用特别担心，因为我们做这行的时候，我能看到实际当中，即使有很多数据被收集到了，对这个用户的描绘其实不是特别准。之前我们投广告的时候知道的，就是你去预测一个人想买什么，当然跟客户讲的时候都说很准很准，但实际当中啊、呃，并没那么准，因为算法还没那么牛，或者数据还不够不够多。
1: 那你这样你这样子一句话就把市场上的所有做那个程序化购买的代理商绝不打到趴到地上去？<笑>啊
0: ，就是对，但但大家这个遵遵守了规矩嘛，对没有违法。
2: 我想顺便问一下，你们两位对那个刚刚提到那欧盟 GDPR 的一个看法，因为他这好像是前年啊，一八年颁布的一个隐私法案，当时有人说，就是这个法案对于中国企业也有蛮大影响的，比如说华为，或者说是一些那个出海的公司。他们在欧洲的业务听说也会受到比较大的影响
1: ，但我记得当时出来的时候，我们就做过了非常多的讨论。GDPR 到目前为止，应该还是在世界上是属于最严的数据呃安全法。以它严格的程度，我觉得这个是全球的趋势。我相信可能，呃，在国内的数据安全法最终可能也有也有可能是像 GDPR 这么严，或甚至比它更严。那但是我觉得它的这个规定里面有一个地方，我觉得有意思的就是，如果用户今天想要知道你怎么用我的数据，平台是有这个责任要回答的。如果今天我要我要知道阿里巴巴是怎么运用，是怎么在用我在阿里巴巴的天猫啊、淘宝。的这个电商平台上的数据，我如果写一个邮件或者是发一个信息给阿里巴巴的某某人负责这个数据安全的部门，阿里巴巴在 GDPR 的情况下，它是有这个责任要回答我这个用户这个问题，就是我的数据怎么被引用。那我记得当时 GDPR 刚刚刚呃出台没多久，我觉得不只是中国的企业啊、哦，美国的企业所有的只要是靠数据为生的平台也好，公司也好。停摆了大概一两个礼拜，让我们先把这个 GDPR 的这个呃规则搞清楚。所以我记得那个时候啊 ，QQ 啊，还有像刚才讲到的华为等等的，大家大家都有一段期间是是先先研究我们怎么样让我们在欧洲在欧盟这个体系里面是合法的。然后，但是我觉得现在我觉得已经感觉已经慢慢慢慢好像是上了轨道了吧。但是我我们将来讲到这个社交。呃，困境的这个骗子哦，我觉得他，我因为我在我在网上看到看到了有一个博主，他对这个嗯嗯就是纪录片的一个评价，我觉得他写了十点，他说他道出了社群就社交媒体的十点残酷的事实现实。我,我想有几中间有几几条我我念一下，我觉得是有意思的。他这个里面他说这个十点的残酷现实呢，第一个影响凡人生活的巨大体系必定有害。第二个，在社交媒体的世界，文化的意义变成操弄。我们把欺瞒渗入所有行为的核心。第三，如果你没花钱买商品，你就是商商品。第四，我们都是商品，我们的注意力就是贩售给广告商的商品。第五，社交媒体不是等着你来用的工具，媒体都有目的，而且都有自成一格的机制以达到那个目的。第六。科技只要够先进，就会跟魔术一模一样。第七，社交媒体越挖越深，要深入孩子们的脑干，要占据孩子的自我价值与认知。第八，社交媒体就是毒品。第九，全世界只有两种产业会把客户称为使用者，或是我们叫用户啊，一个是毒品，一个就是软体软件。第十，这是新形态的市场，这个市场以前并不存在。这个市场只以人类期货当成交易的内容，所以这一部片子基本上是道出了这十点残酷的事实了。我相信很多人看了可能会觉得这这是非常极端的描绘或者例子吧，但是我觉得它里面讲的有几点确实是这样的。比如说，我们没有花钱买的商品的时候，我们这些用户就会变成那个商品。这就是为什么各大的平台。在一出来的时候 ，A P P 也好，要一出来，它一开始一定要充流量，它就是要把用户的这个规模做大。这个用户的规模做大了之后，它才能去变现。所以，当它去变现的时候，我们这些用户就变成了它变现的道路上面要出售的商品。我觉得它这一点是讲的是确实没有错的。
2: 我想到那个纪录片里面还有一句话说，呃，说工具这个事情，因为很多人会说算法和人工智能本身是无辜的，他们只是人类开发出来的一个工具而已。纪录片里面有一个已经离职的工程师，他说，最早的时候自行车开发出来的时候，大家会知道它是一个工具，但是自行车并不会因此而记得我们去过哪些地方。可是平台和人工智能的话，它的确是一个工具，但它是一个可以预测甚至了解我们行为的这么一个工具。当然，这也是比较极端的说法。但我觉得，就是可能未来的确会有那么一天吧，就是我们每个人真的是就从早到晚就暴露在算法里面。
1: 对我在看完那个王菲那个纪录片了之后，我也觉得这也很讽刺啊。我为什么会看到这个纪录片？因为网飞是一个靠 AI 算法推送内容给到他的用户的，因为我是非常喜欢看纪录片的人，所以也因为他对我的推送，我才看得到这部片。当然他，他推内容给我，并不是在把我的数据做邪恶的运用哦。但是，也因为有了这个算法，我才看得到这个纪录片
2: 。而且，你知道，我跟我朋友聊这个纪录片，他就前两天他跟我说，他说我在 Netflix 上看了这个纪录片，然后首页给我推荐了另一部纪录片。叫《The Great Hack》，真的很讽刺。我连续看了两部跟那个操操纵数据有关的纪录片，他给我推荐第三部，然后也是讲隐私的。然后说王菲真的很赶，我觉得还蛮好笑的,的这件事情。<笑>
1: 对啊，因为我我也想问一问你们两位，就是最近我们都看到那个嗯，手机淘宝、哦、天猫他们在做大改版嘛，到处可见的就是算法的踪影。它的原先本的，比如说你你打开来之后，上面是有一个非常大的横幅的广告嘛，对，啊，然后呢，还有旁边的是什么直通车，然后呢，中间才是才是有一些商品的图片开始出来，然后你如果点击某一个商品，打开的就是这个商品，但是它现在呢，第一个它上面那个大的横幅啊，什么直通车好像就没了
2: ，对我刚发现没了，哎
1: ，对的，你打开来的页面的时候呢？它就是就是一格一格的商品，然后你你现在如果点某一个商品，不是只有这个商品的信息而已，下面还带了一连串的类似的商品哦， oh, 真的，这个是它的改版，也就是说你可以看到它加大了算法的应运用，就以前它一直都有算法，只不过。可能没有像这一次的力度这么大吧，我哦
2: 、oh, ，这让我有一个疑问。以淘宝为例哈，就是淘宝有时候给我推荐东西，我从来没有在淘宝的那个对话框里搜索过。有的时候我是在微信，可能跟人家提了一句，然后有的时候他给我推荐东西，我也摸不着头脑。他会推荐那种很神经、很奇怪的商品，我完全不知道我会在什么时候跟这个商品有任何关系的。我很想知道，就是这种电商平台他们在推荐商品的时候，他搜集的数据是不是其实是从我所所有的淘宝之外的浏览行为，他也会看到。然后他们这个算法到底是怎样的一个逻辑去推测这个消费者可能会对什么东西感兴趣呢？郭伟，要不要,我要跟我们解释一下<笑>
0: ？哦<笑>、oh, ， j e n n y 你刚才说的有问题啊！你说给你推的东西都是那个不相关的，你这。淘宝工程师的名声就有问题了。啊、先先说前面那个问题啊，人家的数据肯定是非常广泛的，对吧？阿里巴巴整个体系内，嗯、你想想这个这个，你有没有买八八 VIP 卡？
2: 买了
0: 。淘宝打个广告，<笑>你看那里边饿了么是他的，然后那个微博是他的，优酷是他的，喜欢看什么视频，喜欢看什么 KOL， 他都知道。他那个体系内、嗯、整个的所有的数据。啊，也涵盖了我们方方面面，对吧？除了微信不是他的，所以他对你的数据的掌控，啊，对，还有支付宝啊，你花钱花在哪儿啊？他他一定是非常非常全面的。你注册支付宝的时候，你得有身份证吧？你有银行卡吧？对吧？你的什么年龄啊、性别，就理论上人家想知道，他都是能知道的。啊，那那那他通过这些去描绘你的喜好或者你想买什么，应该是会非常非常准的。大概的原理就其实就是这样。最早的淘宝两个概念吧，一个叫千人千面，就是每个人看到的应该是不一样的。因为你是姑娘，你喜欢化妆品；我是男生，我喜欢随便什么打篮球。第二呢，就是对于这个人来讲，最早他算法没有那么厉害的时候，推荐的是你买过的东西。但后来越来越厉害了，就开始推荐说你看了没买的，甚至是你想买你还没开始。没开始看的、啊、他都可以帮你算出来，嗯、然后推荐给你啊，然后大家就会点点点买买买
1: 。对，我觉得像这些大的生态体系，像大阿里，除了社交媒体没有了没有之外，它大概都涵盖了我们所有每天生活的方方面面的信息。那其实腾讯这个大体系也是一模一样。所以，比如说，如果 Jenny 你觉得怎么今天推给我一些奇奇怪怪或是不相干的这个产品？很有可能是你在比如说微博上面，嗯，关注了某一个账号，嗯，或者是你在某一个新闻媒体上面去看，或者是说你今天不小心的点开了一什么，然后你又很快的就又又又退出来，但是他他掌握了你那个足迹，所以呢，其实阿里当然宣称他们在后台用户的数据是打打通了，所以他们对用户的掌握是非常的全面的。那、啊、第二个呢？当智能的手机开始普及了没多久，其实智能手机的麦克风是很有可能是经常在听你在讲什么的。我还记得有一次，我跟我女儿就坐在家里面、嗯，我们两个就在聊，聊到那个 GoPro， 这是我们两个第一次谈到 GoPro。然后我们两个那个对话的半个小时之后，我打开淘宝，我就看到推了一个 GoPro 的那个摄像机给我。<笑>
2: 哎，这个符合那个隐私法律吗？就这个合规吗？谁知
1: 道这个很难说，因为我我那当时我家里面是没有天猫精灵的那个智能音箱的，所以我我觉得我们的那个智能手机的那个麦克风很有可能是经常是处于开的这个状态，在听我们在讲什么的。
2: 哎，我还想问问，在这个里面，大的平台他们自己是可以去做这么一个千人千面的推荐的。那是不是品牌想要去做一些程序化购买投放的时候，会去和 Martech 公司做合作？绝大部分的 Martech 公司其实是一
1: 个，嗯，是算工具型的公司吧。大，绝大部分的这个 Martech 公司自己本身不见得有数据，它的工具可能就帮助品牌怎么样能够。把品牌能够拿得到的这个合法拿得到的这个数据，能够做做各很多方面的分析啊，然后再来运算，然后最终甚至能够做到一个预测的效果
2: 。哎，那呃，郭伟，你们公司做的是一个怎么样的一个工具呢
0: ？我们其实，在那个广告里边，当时就是有很多很多的供应商可以连接到不同的媒体上，然后有很多的数据供应商可以提供各种角度的数据。然后呢，作为客户来讲呢，就想说想把这些数据能够整合起来，更好地描绘消费者，他就需要一个中间的角色去把各种不同的数据拼接在一起，形成一个关于某个用户更全面的数据的画像，再由另外一些渠道把它尽可能多的投到更多的媒体上去，就可以理解为一个连接各种数据供应商和媒体供应商的这个这个中间的角色，连接好了以后，最终的目的还是把广告。投给最准确的或者对他最有需要的人
2: 。诶，像这种呃，这种工具我不了解。像大型的广告公司，比如说，就这种，就它下面不是有很多个小的公司嘛？小的公司也是可以去扮演，就类似你们提到的 Martech 里面的不同的工作。然后他们自己是有一套内循环，是可以把这些角色都扮演到。就你我这个客户，我进来，然后我可以帮你去计算最优化投放。然后我可以去帮你找到一些媒体资媒介资源，然后帮你去做一整个全案。但是现在可能也会有很多比较小而美的新的初创公司去分担掉一点生意，是这样一个趋势吗
0: ？整个还是变化比较快的。就是最早广告公司是透过更高维度的所谓媒介规划吧，就是去比如说多少钱分到电视上，多少钱分到。广播上多少钱分到互联网上？近期的这些发展，更多的可能细化到我们前面说的，去到每一个消费者他会这个人什么广告，所以大家都在慢慢的发展和融合。那传统的广告大广告公司也会都在这块去跟各种合作伙伴一起合作，给广告主吧提供最先进的投放的方式和尽可能好的效率。就是
1: 说，他们即使有技术，可能那个技术要跟，比如说郭伟的公司啊，要跟市场上非常多。做的非常成功的 MarTech 公司比较起来的话，他们的技术可能没有没有没有那么先进吧，因为他们不是他们不是科技公司，他们不是技术公司，那他们是这个营销以及策略公司嘛？
0: 就是大家还是合作的关系，人家有很丰富的经验，也是我们没有的。是是是是,是,是、啊，大家要这个合作共赢
1: 。我我觉得在以前的时旧时代啊、哦，他的这个嗯技术跟策略。很长的一段时间，这两条线是平行线，因为呢，在以前你跟消费者要沟通的那个载体，就是很简单的载体，电视啊、报纸啊、户外啊、广播啊。但是现在，我们每一天花很多时间都是在这些互联网或是移动互联网的这个载体上面，所以我们其实在这个载体上面留下了非常非常多我们的使用的痕迹，所以这些的信息呢，其实。就是我们的用户的画像，那在就是说像广告公司也好啦，或说甚至像麦肯锡这种帮客户要做这种战略的，尤其是如果今天这个战略是牵牵扯到消费者的、跟消费者有关的这样的一个战略或是策略的时候，那你就要对消费者要做非常深入的研究跟调查。那在现在这个时代。你要最全面的去了解消费者，最快的方法是去看他在互联网上面跟移动互联网上面的行为。那这个很多时候就要靠技术的手段了。那这就是为什么刚才像郭伟讲的，这些国际的嗯代理商集团，尤其在过去这三年，都会并购跟数据有关的公司，然后都会并购有技术相关的这样的公司。就是在来去弥补他们在这个方面的不足，所以到最后，希望是一个艺术加上技术的一个结合。这这两条线现在就不是平行，而是越走越近，到最后很有可能会变成一条线的这样的一个趋势。我想要问问，比如说各位，因为你你每天都在跟算法打交道的人，用户应该怎么保护他们自己呀、啊？因为我们不太可能不用手机了，我们也不太可能不在网上购物了。我我们作为用户，我该怎么保护我们自己
0: ？其实前面那些，我觉得收集我的行为等等等等行为，呃，我是比较能容忍的，或者中国的用户们还是比较能容忍的。嗯，直到有一天我遇到跟 b e t s 一样的情况，就是我跟朋友聊天说了句话，然后他给我推相关的东西，我觉得这个就太夸张了，因为那相当于我说的所有的话，他都在监听。嗯，然后呢，最简单的方式呢，就是你可以在手机里。看到那个手机权限，那个手机会给每个 A P P 有权限的，有大量的这个 A P P 会申请调用你的照片权限、摄像权限、录音权限，然后我就把这些都关了。嗯，然后呢，有一些 A P P 都关了以后呢，大部分的 A P P 还是可以使用的，只是每次你打开它，它会问你说我能不能要那个权限，你说我不能，那它就跳过去了。嗯，有一些 A P P 就你说不给我这权限，你就不能用我，那我就只能不用它了。所以我觉得最简单的呢，就是大家把自己那个手机设置里那个权限的那个列表打开，看看都谁调用你的什么权限，必须要用的才留着，不要用的都关掉吧。那些权限，我觉得我现在保护自己做到这步就就可以了。至于那个经常被大家诟病的，就是说被操纵的这个成瘾性的问题呢，其实嘛，就是好多朋友也是，就是那个微信的跳出的那个每条消息通知，其实可以关掉的。然后所有那个 A P P 给你弹通知也是都可以关掉的，都关掉，其实能节省你很多很多的被分散的时间，而且没有哪条消息是那么重要不能被错过的。呃，如果那么不能被错过，人家打电话给你吧。啊，还是主观能动性比较重要。比如说抖音，抖音刷起来就成瘾啊，停不下来。那我觉得可能得靠主观意志力去去对抗它，就是你少打开嘛，或者你删了抖音嘛。
1: 那那如果就是说，哎，我我我还是我还是想看抖音，但是我就不想让平台呢太太摸得太清楚我这个人到底是喜欢什么。那我是不是就就是我点开来看的这个内容，我就尽量就是混淆平台后面这个算法对于我这个人的的认识。
0: 这也是个挺矛盾的问题，就是大家看抖音其实是为了放松。嗯，你怎么能获得放松的愉悦呢？就是能看到你喜欢的东西，它的算法设计就是为了不停地给你喜欢的东西，所以你说你要去欺骗它吗？那最后可能你自己也没有那么多快感了，在里边，它推的可能是你不喜欢，你就划过去了。所以这个也是个矛盾的问题，对吧？就是你你看它的本质的动力是什么？
2: 但这个会不会也有个缺点？就是之前节目聊过的那个过滤气泡，呃，信息茧房平台，它就是要给我们推荐让我们放松的喜欢的东西，导致我们看到的信息全部都是在一个自己小的圈层里面，就看不到其他的东西了
0: 。我说一个可能比较极端的观点啊，纪录片里讲到的和我们之前经常讨论的这些担心都是这样吧，就是算法去。操纵你带来的负面效应，比如说你的正向的这个激励的感觉会门槛越来越低，然后你收集的信息很碎片化，然后你成瘾会浪费很多时间。但是我有一天在想说，是这样的，我家门口有个网吧，我一直很奇怪这个网吧为什么到现在还开着，因为现在是2020年了。我觉得网吧是我小的时候上网不方便才会去网吧的，然后我就说这网吧怎么能开这么久还开着？然后有一天，我就下午三点钟从那个网吧门前路过，发现里边是满的，然后门口停的全都是电动车，上面就放着美团和饿了么的箱子。哦，我当时才反应过来，原来网吧里的那些是在中午和晚上送外卖中间正好闲着的那些人。然后跟这个很关联的，我就看到了一个小姑娘写的文章，她说：“人都是空虚的。”每个人都得找到一些东西来填充他的空虚。如果这个人，有的人是用买东西填充，有的人是用打篮球填充。他说：“如果我找个男朋友，他没有任何爱好，那我一定不会跟他交往，因为他只能靠人去填充，所以他一定会不停的换女朋友来填充自己。”所以，我得反过来想说，先前面说到那些在社交网络沉迷当中带来的缺点，如果我们换个角度想。虽然它不是一个好很好的结果，但它可能也不是一个很糟的结果。就是如果没有这些东西，那大家用什么来填充空虚的时间呢？因为经常会有朋友说，是不是那大家没事就上街啊游荡，然后做一些更极端、更坏的事儿呃，我不知道，我只是在在想这个问题、嗯。
1: 还有可以看书啊，你可以打篮球啊。<笑>是
0: ，就就还是看站在谁的角度，对吧？就在他们的选择里，对吧？可能上网，然后刷刷抖音
2: 。但我觉得家长听到这个会很生气的，因为很多家长像我表姐，她现在就很愁，就自己的小孩在吃饭的时候，明明可以跟。跟他聊天，但小孩就每天拿着手机在刷抖音。<笑>你的手机提供你的内容，满足你大部分的精神需求，导致你有时候会忽略你身边的一些，嗯，没有那么高刺激的精神需求，比如说和家人聊天、和朋友吃饭的时候，专注的和他吃饭这种
1: 。我在家里面，呃，像我女儿还不是没有上大学之前，还在身边的时候。我们在家里的规定就是，吃饭的时候，不管是吃早餐、吃午餐、吃晚餐，只要是大家围在餐桌旁一起吃饭的时候，手机是要放到别的地方去。吃完饭之后，你再去拿你的手机，你爱干嘛干嘛。所以我经常在外面在餐厅里面看到，比如说一家人，或者是一对情侣，或者是一对夫妇，大家坐下来吃饭，然后就各自拿各自的手机在看。我看了之后，我其实觉得，我觉得有点悲哀。<笑>
0: 呃，这个是的，我这个完全同意。然后我就想说，这件事儿一定是没办法靠平台自身去改善的，
2: 嗯
0: ，只能靠政府的监管。平台的作为一家公司，它的责任就是赚钱嘛，它要为它的投资人、为它的股东和员工服务啊。它的设计整个算法的目的就是为了让你争夺你的注意力，然后变现你的注意力。前面我们说的这些缺点跟它的目标是相违背的，是不可能靠。他自己承担这个社会责任去改善的。晃个角度说，人家没违法嘛，平台没有违法嘛，对吧？就是在你现有法律框架内，他做了他最大化自己经营利益的事可能还是得靠政府。诶
2: 、哎，所以现在那个青少年保护模式是不是就是政府监管的结果呀？
0: 诶、哎，对对对，那个是
2: 。但是我觉得，当然，青少
1: 青少年还是需要非常多的，就是说。成年人给到他们的一些指点、指导啊等等，但是我觉得我们的听众里面应该非常多都是二十几岁、三十几岁的年轻人。我我我就是建议大家在用，就是各种的社交媒体啊、电商平台的时候，尤其是社交媒体上面，就叫你要想一想，你看到的信息，你要你要想一想，呃，第一个为什么我我会看到这个？为什么他会推这则信息给我看？然后这则信息到底是不是真的还是假的？我我觉得这种很多，这就自己的这种，嗯，自己的思考能力，还有自己对事情的这种判断，这种是平台没有办法帮得了你，政府没有办法帮得了你，你你如果是成年人了，你爸爸妈妈可能也帮不了你，老师也帮不了你老板也帮不了你，这个就是你必须要靠自己不断的去养成这个判断事物好与坏、对与错。嗯、um, ，怎么判断是事物的这样的一个判断力，这个是必须靠自己去慢慢慢慢去培养的。因为大家现在每天挂在这个社交媒体上面、电商上面的时间真的相当的多，我们每天可能都被喂食了非常多我们根本就不需要的信息，不管这个信息是商品信息、生活信息还是新
0: 闻信息。嗯，是的，是的，这个主观能动性其实是最强大的，但是也是最消耗意志力的，就很难，就跟减肥一样。对，所以如果能做到那个，<笑>绝对是最最有效的
2: 。嗯，今天聊得很开心，然后也很谢谢郭维和 Bessie 的时间。呃，我们的听众朋友如果对我们在节目里面聊的纪录片感兴趣的话，可以去。呃，视频网站上面搜一下那一部叫做《社交陷阱》的纪录片，呃，然后另外一个叫做《隐私大道 The Great Hack， 然后这两部纪录片都是我们在节目里有提到，是和算法、和数据、和平台以及和用户隐私有关系的。听众如果有任何感兴趣的话题的话，也欢迎在评论区告诉我们，谢谢。嗯
1: ，谢谢 Jenny， 谢谢郭维，谢谢。